0: Eu começo um sermão hoje e termino ele só domingo que vem. Essa é a vantagem de pastorear a igreja, que você não precisa falar tudo. Então hoje eu começo e termino só semana que vem, no domingo que vem, que é dia 29, à noite. Primeiro porque o é um conteúdo é muito denso, tudo que Deus tem para falar. Então... Como assim aconteceu em várias vezes que me acompanharam pela live, membros da igreja sabem. Às vezes eu começo um sermão e de repente ele não conclui, vai para o outro, para o outro e vira uma série. É o que aconteceu algumas vezes. Eu queria só que nesse exato momento, tanto no hall aí, ó, os pastores auxiliares todos, por favor, todos entrassem para o templo. Nós vamos à exposição do texto. Segundo volume de Samuel, capítulo de número 6. Põe o tema da mensagem para mim na tela. A arca na casa de obed A arca na casa de obed Segundo Segunda Samuel, capítulo de número 6. Verso 6. E chegaram a eira de Nacon, Estendeu-os a mão, a arca de Deus. E teve a mão dela, nela. Porque os bois deixaram pender. Então a Ira do Senhor se acendeu contra Usar E Deus o feriu ali por essa imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. Davi se entristeceu, porque o Senhor abrira uma ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a minha arca do Senhor? Então não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi fez, levar a casa de Obed-Edom, o Geteu, ficou a arca do Senhor, em casa de Obed-Edom, o Geteu, três meses, abençoou o Senhor, Obed-Edom, e toda a sua casa, Então avisaram a Davi, dizendo, abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Levante sua mão direita, por favor. Repita essa devocional comigo, diga, Espírito Santo, é tão bom ouvir a tua voz. Diga, minha casa será visitada pela presença de Deus. Diga mais alto, a minha casa será visitada pela presença de Deus. Bata pelo menos em três mãos, diga para ele, receba essa palavra, receba essa palavra. Esse negócio de casa e lar é a base de Deus. Dentro do alfabeto hebraico, que tem mais de 20 letras, a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph, força, boi, poder. Lembrando que o hebraico é uma língua acróstica e por detrás de cada letra existe... Informações relevantes e importantes sobre a, a vocalização. Só que a segunda letra do alfabeto hebraico é Beit. Beit é casa. É a mesma expressão do grego koineoikos, tenda ou casa. É a segunda letra do alfabeto hebraico. O livro do Gênesis poderia começar a escrita com a primeira letra do alfabeto hebraico, que também equivale a Deus. Só que não. Lembre-se que o Pentateuco foi escrito por Moisés. E Moisés decide começar toda a criação dizendo Bereshit, Bara, elohim, No princípio. Berechite. para escrever Berechite você precisa da letra Beit, casa, e o canon testamentário começa com Beit, casa, o que Deus está dizendo, o que o eterno está dizendo é, nunca haverá um poder criacionista se essa criação não começar a partir de uma casa. A bênção não começa no templo, a bênção começa na sua casa. O alvo de Deus não é essas quatro paredes e essa estrutura, o alvo de Deus é a sua casa. Por isso que Josué, em um momento de dubiedade do povo no deserto, ele se levanta e diz, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, casa, serviremos ao Senhor, quando Zaqueu subiu na figueira, o que ele precisava não era de um encontro religioso em um templo ou em uma sinagoga, por isso Jesus codificou dizendo em Lucas 19, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, quando Jesus entrou no templo em Jerusalém, quando os cambistas estão comercializando, Jesus disse, isso aqui nunca foi para se tornar templo. Isso aqui é casa de oração. A ideia é que a nossa casa possa se tornar palco de milagre. Eu penso que, uma das coisas que me deixa mais maravilhado sobre casa e a ideia de casa é entender um livro que escrevi em 2012. Esse livro eu escrevi após implantar na igreja local o que nós chamamos de Avivalar. Deus me deu um insight, uma iluminação. O que é lar? No século XIV, XV, XVI, não havia tecnologia que temos hoje os smartphones, nem tampouco as TVs de LED, QLED e etc. O que tinha na sala de uma família comum, quer seja pobre ou abastarda, era uma lareira. Principalmente naquele setor da Europa. Então o trabalhador fazia as suas atividades diárias e no final do dia, ao chegar em casa, após o jantar com os filhos e a esposa, Todos eles se reuniam na sala, e lá acendia uma lareira, e essa lareira aquecia-os da noite fria antes da dormida, e eles colocavam uma prosa em dia. Daí vem a expressão de lar, porque lá é abreviativo de lareira. O que a nossa casa precisa ter é um lugar que nos aquece, que nos abraça casa é muito mais do que um ambiente de porcelanato, de estrutura, lar e casa no conceito bíblico, é um ambiente de amor, de respeito, de verdade, de compaixão, eu não sei se eu estou pregando para dois, mas eu vou dizer, Deus vai virar a chave da sua casa, não será um ambiente de guerra mais, não será um ambiente de discórdia, Deus vai entrar com paz na sua casa, Deus vai entrar com paz, eu sei que Deus é especialista em operar milagre fora de casa. Existem diversos milagres que aconteceram fora da casa. Mas existem milagres que são específicos dentro de uma casa. Quando aquela mulher do texto de reis procura o profeta, após o seu marido chegar a óbito e os credores baterem na porta da sua casa... Ela disse, os meus filhos não são moeda de pagamento de dívida nenhuma. O meu marido, teu servo, temia o Senhor. O profeta poderia dizer, abre a mão, eu vou orar, a moeda vai cair na tua mão e você paga a tua dívida. O profeta perguntou para ela, o que é que você tem em casa? Ela disse, na minha casa está um caos, meu marido morreu, a dívida, mas eu tenho uma botija de azeite. Ele disse, isso já serve. Vai aos teus vizinhos, pega vasos emprestados, não poucos, mas muito. E não vai na praça. Entra na tua casa, fecha a porta e Deus vai operar um milagre dentro da sua casa. Existem coisas que Deus opera no secreto para que o resultado possa ser público. Eu vou liberar! Existem coisas que Deus opera no secreto para fazer o resultado público. Jesus fez de Cafarnaum o palco, a capital do seu ministério. As sinagogas em Cafarnaum eram frequentadas no Shabat Shalom por Cristo. Entretanto, o milagre mais contundente, mais importante que acontecer em Cafarnaum não foi na praça. Não foi numa sinagoga. Foi numa casa. A Bíblia diz estando Jesus em casa. O povo vinha ouvir a sua mensagem. A porta se encheu, a sala se encheu, o quarto se encheu, a janela se encheu. Mas um homem coxo estava do lado de fora. Jesus poderia de dentro da casa dizer, recebe cura. Mas estes quatro amigos entenderam. Se eu quiser viver milagre, eu preciso estar dentro da... A Bíblia diz que eles escalaram uma casa, destelharam uma casa, desceram um homem para dentro da casa. Sendo da glória, agora eu te dou, hein? Presta atenção. E o um homem desceu no meio, Jesus estava no meio. Jesus olhou para eles assim: Quem está na casa não só anda, primeiro é perdoado todos os seus pecados. Jesus olhou e disse, perdoado estão os teus pecados, levanta daí rapaz, e sai pela porta da frente, porque alguém que entra na minha casa, recebe dupla, levanta as suas mãos. Eu sei para que nasci, rapaz. Eu nasci para isso. Levanta as suas mãos.
1: Abra a boca. Diga glória. Diga aleluia. Pega a é arte. Pega o peso da mensagem.
0: Grite bem alto. A minha casa será um ambiente de milagre. Vai mas ficar mascando chiclete olhando, vai dar glória a Deus. Pastor! Mas eu tô fora de casa hoje. Como que acontece? Você tá fora de casa, mas o que você precisa? Porque tem dia que a gente vem para o templo e a gente não consegue trazer o problema para o templo. Porque o problema fica. Mas enquanto você tá no templo. A mensagem tá indo em direção Tá bom, tá bom Ali pegou, pegou Eu vou liberar, vou liberar, vou liberar Pastor, eu estou na cidade de Marve, mas o meu problema ficou em casa. Meu marido, meu filho, minha esposa. Situações é simples. A mulher cananeia saiu de casa e foi até Jesus e disse assim, Mestre, a minha família ou a minha filha ficou em casa endemoniada. Eu preciso de um milagre. Jesus olhou para ela e disse, vai para casa. Vai para casa, porque hoje mesmo eu estou libertando a sua filha. Pega na mão do irmão da direita da esquerda, levanta a mão dele pro alto, se ele não levantar, pega na mão do cabelo dele para ele acordar, abra a boca rapaz, abra a boca, tem um milagre
1: pra tua casa, tem um milagre pra tua casa, abra a boca, diga glória!
0: Aleluia! O milagre nunca acontecerá fora, sempre acontecerá na casa. A Ana subia de tempo em templo ao templo. Mas no dia que o sacerdote ele olhou para ela e disse assim, o teu milagre você não vai gerar no templo não. Vai para a tua casa, porque hoje mesmo o Senhor te lembrará de ti. É. O ambiente de caos será um ambiente de milagre. É. Pastor, mas o Senhor não sabe a bagunça que está na minha casa. Você não tem é glória agora, ver. Jesus propõe uma parábola, diz assim, uma mulher dentro da sua casa. Perdeu uma moeda. Ela acendeu a lamparina da sua casa. Varreu com diligência a sua casa, encontrou a moeda na casa e ela chamou as visitas assim: vem celebrar comigo porque o que parecia ser o fim se tornou início. A minha casa, gente bem alto, a minha casa é o melhor lugar. Você pode morar numa mansão ou num barraco. Não é de estrutura, é de valores. você pode morar em Alphaville e morar lá no extremo da ZL isso não vale nada não é o papel de parede que você tem são os princípios que você guarda a mesa Salmo 128 diz, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será tudo irá bem, sua mulher será como videira ao redor da sua casa, os seus filhos como o ramo da oliveira ao redor da sua mesa, proteção fora, honra dentro. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Grite bem, ó. Casa. Feche os teus olhos. Entrega a sua casa em oração. Entrega a sua casa em oração. Entregue seus filhos, sua esposa. Se você está do lado da sua esposa, abrace ela. se está perto dos seus filhos, abrace eles e ore. Isso. O diabo não terá legalidade sobre a sua casa. Não haverá vergonha na sua casa. Por isso que no Egito, quando o anjo da morte desceu, o Senhor pediu para pegar o sangue e passar na verga da porta Deus está dizendo não haverá luto na tua casa não haverá mulher estranha na sua casa não haverá homem estranho no seu casamento não haverá aliciamento para os teus filhos os teus filhos são propriedades de Cristo não haverá deturpação sexual na mente dos teus filhos eles seguirão o padrão da Bíblia eles seguirão o padrão do reino de Deus, não haverá frieza conjugal. Deus está aquecendo sua família. Como eu estou sentindo Deus nessa palavra, assim como a galinha ajuda seus pintainhos. Deus está dizendo: vou juntar sua casa, vou juntar sua família, vou ajuntar o que está separado. Eu, Maca, canta, maestro, canta. Tem sangue nos umbrais
1: das portas Aqui o mal não vai entrar Minha casa está firmada na rocha Nenhum mal te sucederá Tem sangue nos umbrais das portas Aqui o mal não vai entrar minha casa está firmada na rocha, nenhum mal me sucederá, Senhor, Tua vontade é boa, perfeita e agrada. Seu vento sopra onde ele quiser Se o mal tentar entrar em minha casa Não vai entrar porque Tem sangue na minha porta Tem sangue nos umbrais da porta Aqui o mal não vai entrar a casa está filmada na rocha, nenhum mal me sucederá.
0: O texto que eu li com vocês é um texto utilizado principalmente para aqueles que querem informar sobre a benfitude de uma casa ou de um lar. É o fato da arca do conserto, a arca de Deus ou a arca da aliança. Não importa como ela é chamada, mas o que ela representa. Deus, sua glória, sua magnitude. Ela é depositada na casa de um homem chamado Obed-edom, o Geteu. Geteu fala de uma geografia bíblica de um território de levitas que ficavam perto da tribo de Dan. Essa arca é colocada lá e na casa deste homem há uma bênção. Durante três meses o texto vai dizer que, de forma initeúpita, a bênção está ali. Me permita que nem hoje, nem terça-feira que vem, darei a vocês arquinha. Não darei a vocês nenhum tipo de amuleto ou sincretismo para que você leve para a sua casa e coloque em cima da sua estante? Não. Ao término dessas exposições de dois domingos, quem estará sobre a sua casa não é uma arca comprada na Conde Sazeda. Nem um envelope com a imagem de uma arca. Quem estará na sua casa é a arca encarnada, Jesus Cristo. Entretanto, eu preciso construir uma linha de pensamento com vocês até chegarmos lá. E por isso, começarei hoje e terminarei terça ou domingo que vem. A arca da aliança está dentro de um projeto. Ela tem 110 um dez por 70cm. Essa era a construção base que essa arca, ou um caixote de madeira, fora feito. Os padrões estabelecidos para essa caixa foram determinados não por Moisés, nem Be Bezalael. Não, não. Foi pelo próprio Deus. Quem aqui já assistiu Indiana Jones sabe do que eu estou falando. Essa arca é tão importante que fez parte de um filme de Indiana Jones, A Procura da Arca Perdida. Quem é, gosta de filme sabe que é o tema principal de achados e perdidos de tesouros místicos da antiguidade a arca. Enquanto eu vou citando, eu não me incomodo, é o hábito da nossa igreja, você pode ir abrindo comigo e lendo comigo, enquanto eles também vão projetando, e eu penso que isso faz de uma igreja saudável acompanhar o que é dito. Moisés recebe o projeto do tabernáculo, e esse projeto Deus diz para ele construir um tabernáculo móvel, durante 40 anos eles vão caminhar no deserto. Esse tabernáculo precisa ser portátil, arma, desarma. Porque eles não foram feitos para viver no deserto. Eles estão de passagem no deserto. Nada na vida eterna. Existem coisas que são passageiras. Só que o que determinavam eles a caminhar não era o que estava na frente. É o que estava em cima. A Bíblia diz que quando a nuvem parava, eles deveriam parar e amar o tabernáculo. E em todo o tempo que a nuvem estivesse parada, o tabernáculo estava armado. Porque o tabernáculo representava... Adoração, O culto móvel a Deus. Havia 12 tribos. E essas tribos eram subdivididas norte, sul, leste e oeste. Três de um lado, três do outro, três na frente e três de trás. Para proteger o tabernáculo armado em todo o período que Deus estabelecia que eles deveriam ficar ali. Às vezes uma semana, às vezes 20 dias, às vezes dois anos. Porque foi um período de 40 anos enquanto eles vão acampando nesse deserto. Havia só uma porta de acesso para esse tabernáculo que dava direto ao átrio. E do átrio Santo, do Santo ao Santíssimo, Deus estabeleceu no capítulo de número 25, dizendo para eles que as peças deveriam ser inseridas nesse tabernáculo. Lá no átrio, duas peças de bronze: bacia da purificação e altar de holocausto. Era um ambiente descoberto. Entretanto cercado, as pessoas que estavam olhando de forma horizontal não conseguiam ver. Só aqueles que tinham a possibilidade de olhar de forma vertical. Como não tinha ninguém, então era um acesso restrito, mas descoberto. Só que quando esses tinham acesso ao santo, do lado direito havia uma mesa com os pães da preposição. Um dos mais brilhantes historiadores judeus, não cristão, Flávio Josefo, vai dizer que chama-se mesa de preposição... Porque era a mesa onde você ficava face a face com Deus. Você quer conhecer alguém? Não chame ele para outro lugar, senão para a mesa. Porque a mesa revela os amigos e os inimigos. Por isso que quando Jesus quis revelar o traidor, não chamou ele para outro lugar. Chamou ele para a mesa da ceia. Do lado esquerdo havia um menorá. O menorá era uma peça feita de ouro puro batido. O peso entre 34 quilos, 35 quilos de ouro. Dessa haste principal saía três à direita e três à esquerda, que davam sete lâmpadas. Qual era a finalidade? Iluminar o ambiente, tendo em vista que esse ambiente chamado santo era escuro. E essas sete lamparinas apontavam para o texto de Isaías, os sete espíritos de Deus. É disso. Redobra a atenção. Em seguida, era o último acesso do tabernáculo, onde ficava isso que eu vou começar a falar. A arca da aliança, a arca do concerto, ficava no santíssimo lugar, capítulo 37 do êxodo, vai dar alguns detalhes, como essa arca foi feita, e se você puder abrir e acompanhar, será interessante, o capítulo 37, verso 1, de Shemot de êxodo, vai dizer assim, tomarás a madeira de acácia. a madeira de acácia era uma madeira, primeiro, característica dela dura, segunda, Cheia de nó. Entretanto, era uma madeira típica do deserto. Deus está dizendo, pegue aquilo que nasce no deserto, que é duro de trabalhar, que esteticamente não tem beleza porque é cheia de nó, e é com isso que eu quero fazer a coisa mais importante do meu tabernáculo. Olha como Deus trabalha completamente na contramão do homem. Deus está dizendo, não é sobre beleza, é sobre imperfeição porque alguém que vai construir um móvel nunca quer, vai querer um móvel cheio de nó é sempre um móvel sem nó nenhum Deus está dizendo eu quero aquilo que a cada 5 a 10 centímetros tem um nó o que parece ser feio mas quando eu colocar a mão então eu preciso te informar uma coisa você não é cedro do Líbano ainda que você queira você não é uma madeira bonitinha pelo contrário você é uma madeira cheia de nó na verdade era porque depois que Jesus te pegou, você antes dava nó até em pingo d'água, agora Jesus te deu um banho de sangue, olha o que você se tornou, lavado, remido, transformado, modificado, vou liberando essa palavra, é alguém que é transformado pelo poder do Espírito de Deus, doutor Mark Lord Jones vai dizer que essa madeira chamada de acácia. Era usada especificamente para conduzir ou para construir principalmente tronos. Ainda que fosse cheia de nó. Mas por ser uma madeira tão pesada ou tão pesada e tão dura. Era a madeira que os reis gostavam que o seu trono fosse feito. A base de a casa. Por que, que Deus pede uma madeira de acácia que constrói trono? Deus está dizendo, ei, você não é o rei. O rei sou eu você é o meu trono aonde eu me assento vou de novo você não é o rei quem é o rei sou eu você é o meu trono que eu construí e decidi me assentar para que o meu nome seja glorificado você já viu aqueles filmes medievais quando os reis são visitados aquela fila exorbitante de pessoas com presentes e eles se prostam diante o rei ao seu trono imagine que você é esse trono quando você vê uma multidão se prostrar, não se envaideça, Não é para você. Porque se o trono estivesse desocupado, ninguém se prostraria. As pessoas só se prostram porque Jesus decidiu sentar em você. Liberei. As pessoas só honram você porque Jesus decidiu fazer de você plataforma da sua majestade. O capítulo 37, eu vou caminhando para o final o capítulo 37, o Senhor vai dizer, após pegar essa madeira, vocês trabalharão nessa madeira, de forma específica e singular, milimétrica. ela tem comprimento, ela tem altura, ela tem largura, é uma caixa, e essas medidas, não são estabelecidas por Moisés, são minhas, após confeccionar isso, pegue ouro, e passe naquilo que é, cheio de nó. Imperfeito. E cubra tudo com ouro. Olha o texto do capítulo 37. O ouro primeiro por dentro. E depois por fora. Porque a religiosidade muda a aparência, mas não muda a essência. A graça não começa mudando a tua aparência. A graça começa mudando a tua essência. De dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não adianta estar tá bem aqui e estar tá mal aqui. Não adianta estar sorrindo aqui e tá estar triste aqui. Por isso que Deus está dizendo assim a é você. Eu vou começar de dentro para fora. De dentro para fora. Ele não pega o ouro. Ele poderia pegar bronze, sim ou não? Ele poderia pegar prata, sim ou não? Só que ele diz, eu quero aquilo que é mais valioso. O ouro na Bíblia tem símbolo de justiça, de realeza. Deus está dizendo, eu vou começar a colocar valores em você dentro. Sua auto sabotagem não vai acontecer mais. Seu complexo vai acabar. Suas lutas intermináveis psicologicamente aqui dentro vão terminar. Por quê? Porque eu vou colocar ouro aí dentro de você. É preciso liberar uma palavra. Quando a gente não tem ouro aqui dentro, tudo que dizem aqui fora estraga aqui dentro. Mas quando a gente tem ouro aqui dentro, o que dizem fora nunca vai mudar o que a gente é aqui dentro então se disserem pra você, você é feia você sabe que Deus deu algo importante pra dentro de você, se alguém desvalorizar quem você é profissionalmente ou a sua autoestima, isso não muda nada do que dizem aqui fora Deus mudou aqui dentro, você tem valor em Deus levante a mão direita assim bem alto, bate pelo menos em três mãos assim, o dentro Tem gente que tem tanto ouro dentro, tem tanto ouro dentro, que mesmo sendo... Outro dia eu, eu vi um vídeo de uma moça na, na rede social. Ela disse, eu sou linda. Eu fiquei olhando aquele vídeo umas quatro vezes. Eu disse, deve ser uma pegadinha isso aqui. Mas ela é feia. Não, não. Porque tem pessoa mais ou menos. Mas tem gente que é feio mesmo. Só que aquela moça tinha tanto ouro dentro. Que nada mudava. As pessoas começaram a comentar embaixo. Você é horrível. Você é o cão chupando manga. Eu fui lendo. Eu não sei é, mas eu gosto de ler os comentários. E eu gosto de ler os comentários. E era cada comentário. Aí eu cliquei e fui no history dela. Após isso eu disse, essa mulher agora vai perder a linha, ela vai falar um caminhão. Ela fez um vídeo assim, tem um bando de invejosas aí só porque eu sou linda. Isso é gente que tem ouro dentro, cara. Isso é gente que tem ouro dentro, acabou, cara. Dá uma olhada pelo menos para ter assim, coloca bastante ouro dentro, tá filha? Não entenderam, mas é tudo bem. Ai, ai. A arca, após ser colocada ouro dentro, ela também tem ouro? Outro dia eu vi alguém dizendo assim: Ei, o evangelho verdadeiro está preocupado só com o interior. Olha o processo da regeneração. Não é só dentro, também é. Alguém que teve um encontro com o evangelho, muda dentro. Também muda fora. Ih, acabou a glória. Virou culto de doutrina agora, né? Porque não dá para você ser uma pessoa de valor aqui dentro e uma piriguete do lado de fora. Eu tenho dislexia, então tem informação que vem muito rápido. Eu preciso parar. Eu queria controlar essa palavra, mas já foi. Oh, meu Deus do céu. É melhor terminar, né, irmão? Ei. É de dentro para? Só que o ouro não acaba dentro. Tem ouro suficiente para passar fora. Ouro fora fala de moral, ética e caráter. Fala de... Ei, eu não estou falando de usos e costumes, vocês é são maduros já, a gente está em outro nível. Né? Não estou falando de usos e costumes, estou falando de moralidade. Estou falando de ética. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que se preocupam muito com a sua reputação. E eu não estou dizendo que você não precisa se preocupar. Que um dos critérios para se levantar um diácono era a reputação. Está lá no capítulo de número 6 de Atos Apóstolos. Só que reputação é aquilo que as pessoas falam de você. Caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Então quando eu recebo ouro do lado de fora... Eu não tinha reputação nenhuma agora, eu começo a ter porque os valores do reino estão na minha vida. Só que não é só isso, não é só reputação, é caráter. Quando não tem ninguém me vendo, quando não tem ninguém me monitorando, eu continuo com os mesmos princípios porque o ouro de Deus está do lado de fora na frente da minha esposa, na ausência da minha esposa, na frente do meu pai, na ausência do meu pai, não muda, por quê? Porque do lado de fora não tem prata, não tem bronze, é ouro! Falou! Terminei. Ela me deu fome. Grite bem alto, ouro. Dá uma olhadinha, pelo menos para três Vê se tem ouro na cara dele. Está parecendo aqueles... Você lembra um movimento que teve na década de 90 e 2000? Que vinham uns caras na igreja orar o pó de ouro na mão? A nação de ouro? Numa geração que não tem ouro moral, precisa trazer um profeta para aparecer pó de ouro na mão. Nessa noite não tem oração para receber pó de ouro na mão. A oração hoje é sua vida moral, vai receber ouro. Seu casamento vai receber ouro. Levanta a mão direita assim, ó. Bate pelo menos em três mãos assim. Ouro em você. A arca, no capítulo 37, após Deus dar as medidas e pedir para que derretesse o ouro e passasse dentro e fora, o Senhor manda fazer quatro argolas em cada extremidade. É claro que aquilo está apontando para algo do Novo Testamento. Porque essas quatro argolas estão correlacionadas a dois varais. Que precisavam ser atravessados para mover, transportar a arca. Porque não adianta ter uma vida cristã estática. Eu tenho valor, só que eu sou parado. Deus não te fez para ficar paradinho, você não é estátua. É. Você acha que Jesus investiu tudo em você, seu sangue, sua vida em você, para você ficar paradinho? Não, não, não. Ele disse, põe argola nele e põe os varais, porque aonde ele passar, minha presença passa junto. Ah, não vai dar glória? Vou falar de novo para você entender. A glória de Deus só é revelada na arca, onde tem quatro argolas. E cada argola aponta para uma revelação. Mateus, Marcos, Lucas... E João, por quê? Porque tem dois varais e não tem como apresentar Jesus, crucificado se não foi Mateus, Marcos, Lucas e João, a arca só anda porque o Calvário revelou a glória de Deus tudo se resume em Cristo Sai do WhatsApp da glória, rapaz. Para de mexer com a ponta dos cabelos. Isso aqui não é cabeleireiro, não. Isso aqui não é fashion hair, não é Vichenzo, nem pato ré não. Isso aqui é culto, cara. Então para de mexer na ponta do cabelo e da glória, cara.
1: Da glória, cara. Da glória, cara. Da glória.
0: Se o Pior miséria é você pregar e a ponta do cabelo. Que aí? Raiva que me dá. A ponta tá dupla, né? não é hora de mexer na ponta do cabelo agora, não. É hora... hora de abrir a Bíblia. Ah, dá licença. Dá um glória também você. E aí, Brandão, como é que você tá? E aí? Só Vitória. Sabe qual é a melhor coisa da vida? É entender que a arca não foi feita para ficar parada. É o tipo da coisa assim. Sabe a mensagem que eu estou pregando hoje? Não pode ficar aqui. Não pode acabar esse culto, Reginaldo. 20, 30 e a arca fica aqui. Porque a presença não foi feita para cá. Foi feita para a sua casa. Então tudo que eu estou liberando, toda palavra que eu estou liberando aqui é para você tomar posse e dizer bem assim, vou pegar nos varais. De novo, eu vou pegar nos varais. Pra onde você tá indo? Tô indo pra casa levando a benção. Tô indo pra casa, era pra você ser da glória, tá? Tá tudo mochinho hoje, tá? Eu tô indo pra casa levando a benção. Eu tô indo pra casa levando a libertação. Abra a boca, rapaz. grite bem alto a arca. Eu tenho quatro minutos pra acabar é que pode? Por isso que eu não, não tinha como terminar essa mensagem, Vigília, quem é que tá pela primeira vez? Fica em pé, eu queria ouvir vocês, conhecer vocês, Fique em pé, povo bonito, olha que coisa, olha que coisa, isso aí é gente que tem ouro dentro, ouro fora, só gente bonita, quem é da Cidade Má, fica em pé, não senta não! Quem é da Cidade Máfia e membro aí, ó Dá um cheiro, um abraço desse povo aí, ó Dá um beijo, um abraço aí bem Seja bem-vindo à Cidade Máfia E o resto, aplaude Jesus, rapaz o Outro dia eu recebi uma crítica que o irmão disse pra mim assim Por que, que você não apresenta as pessoas no... Antes da mensagem, depois da mensagem De cala a boca, satanás Eu apresento a hora que eu quiser Você quer mandar em mim? Grite bem alto arca. Com força, a arca, força arca. Ouro por dentro? Não é para repetir essa. Por dentro, Ouro por fora. Quatro argolas, dois varais. Só que ela é uma caixa. Grite bem alto caixa. Aí o capítulo 37 o senhor diz assim: se é uma caixa e se é para colocar coisas importantes dentro. Eu preciso confeccionar uma tampa. A tampa era chamada de propiciatório. Feito de ouro maciço. Servia para proteger o que estava dentro. Isso apontava para o trono de Deus e também que os judeus chamavam da mão do eterno. Se a arca representa a minha casa e minha família e os meus negócios, a tampa representa a mão de Deus. Poxa, cara. Deus está dizendo, eu não fiz uma caixa para ficar oca. Eu fiz uma caixa para colocar coisas importantes. Mas ninguém vai tocar naquilo que eu colocar dentro de você. Porque a minha mão, liberei essa palavra. A minha mão está sobre ti. A minha mão está sobre a sua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente Deus. Eu não falei um ponto do que eu estudei são 19 pontos então, domingo que vem você chega cedo vou te liberar no horário esse domingo, Pra você não sair murmurando vem? a tu chegou estava terminando os curos, tudo no horário é só ele chegar e ele está fora é, Deus me revelou, rapaz não conheço Crente trabalhoso, eu conheço. Não, vou te liberar no horário. Mas vou dizer uma coisa para você. Você acha que Deus te fez para ficar parado? Você é arca. Arca na sua universidade. Arca no seu trabalho. Arca na sua rua. Deus não te fez uma caixa parada, Deus te fez uma caixa em movimento são valores dentro, valores fora e a presença de Deus sobre a sua cabeça grite bem alto Espírito Santo a presença de Deus vai comigo posso te desafiar a fazer uma loucura? sim ou não? domingo que vem eu quero toda a sua família aqui você vai trazer todos os seus familiares todos que você puder trazer a sogra. O irmão diz, ah não, olha. Ele não tem noção, cara. Ele é louco, cara. Eu já vi gente morrer por menos do que isso. Eu vou ter que fazer o culto fúnebre dele essa semana. Porque a mulher já deu logo uma cotovelada ali e quase pegou. Então traga a sogra, viu filho? Deus vai mudar a vida dela, domingo que vem. Aquela miséria. A minha tá por aí, a minha é uma benção. A minha, a sua, a minha, a sua sogra é uma benção mesmo, seu miserável. Sua sogra é minha mãe, você é louco chamar ela? Oh, tá doido? Eu, eu te excluo, cara. Então a sogra do pastor Anderson é uma benção, cara. Semana que vem, eu, semana que vem, oh, não, não coloque para me apresentar criança nenhuma, não quero apre... nada. Eu quero começar a pregar cedo, cedinho. Cedinho. Quero começar a pregar cedinho, 7h15, que eu quero pregar uma hora e meia. Isso é para tribular gente que não gosta de Bíblia. Diz: Eu nem vou vindo, então. Não aguento escutar uma hora e meia de Bíblia, não. Por isso que está sujo. Porque a Bíblia diz em João capítulo 15, verso 3, vós está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Quanto mais a palavra é falada, mais limpo você se torna. Grite bem alto, minha casa será um palco de milagre. Você pode crer nessa palavra? Não? Então, domingo que vem, eu quero que você traga toda a família. Porque, quando eu terminar de fazer a exposição desse texto, que eu vou terminar lá na arca, voltando para Jerusalém, eu quero orar por toda a sua casa. Os pastores, auxiliares, os obreiros fizeram um relógio de oração. O fez um relógio de oração por minha viagem, ida e volta. E essa semana nós vamos continuar o relógio de oração. Feme tudo pelas famílias da igreja. Pastora Adriana, pastora Sandra estarão aqui, pastora Alba, as pastoras da igreja estarão num período de oração aqui na quarta? Quarta-feira, que hora? Quarta-feira, nove da manhã, elas estarão na casa do Oleiro. Então você que tiver desempregado ou trabalha em um horário flexível, quarta-feira, às nove da manhã, nós estaremos aqui orando. Essa semana será uma semana de consagração e oração. Porque quando acabar domingo eu quero orar pela sua casa, pela sua família. A arca que você vai receber não é da conde. É a do Calvário. Diga a glória a Deus. Por favor. Fique em pé. Não transite, só fique em pé. A chamada agora. Isso. Obrigado Zé Vai gravar dali pra cá? Vem Daqui pra cá Eu tenho que olhar pra você? Você é minha filha mais velha Eu peguei no colo Eu troquei fralda Agora quer mandar em mim também Tem que olhar pra mim Tô falando cara. Tá fácil Eles vão gravar um vídeo vocês vão convidar as pessoas para estarem aqui no aniversário da igreja. Eu vou introduzir a fala. E aí vocês gritam. Vem para a cidade MAF. Só até aí. Se continuar. Vem você também. Aí é outra coisa frase. É, Vem para a cidade MAF. Entenderam ou não? Vou contar até três. Vocês um, dois, três. Nossa. Que luta essa fala, mas quando acabar, você vai fazer barulho é! porque as ovelhas se parecem com o pastor da igreja? Não é possível. A pessoa vai dizer isso na igreja do o pastorate? porque eu sou assim, então é... vai cidade de Mar. Alegria, cara. Eu olho pra quem? Pra lá, pra cá. Deixa eu beber uma água, é ao vivo isso aqui, não pode errar. Fala galera, Graça e paz, eu sou Adson Belo, pastor seno da Cidade de e nos dias 3, 4 e 5 de junho nós estaremos comemorando 15 anos, e tem um povo aqui doidinho para te convidar. Eu também não sou tão barulhento assim, não. Para ensaio tá bom, vamos gravar de novo, para que eu possa terminar duas coisas para se fazer importante. Duas. Alguém vai me dizer, pastor, essa mensagem foi evangelística? Como não? Tem alguém essa noite que quer se reconciliar com Cristo? Faça isso agora. Tem alguém que quer se retornar a Cristo? Faça isso agora. É só levantar a sua mão na onde você está a mensagem de hoje foi eu quero colocar ouro dentro e ouro fora eu quero tornar valores ou trazer de volta valores tem alguém que quer se reconciliar com Cristo só levantar sua mão tem alguém tem alguém eu falo a última vez tem alguém reconciliar, entregar sua vida a Cristo para receber o ouro por dentro e por fora, tem alguém aí Alguém pode me auxiliar? Traz ele, por favor, traz, traz. Sobe ele aqui no... Vem, 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 correndo. Deixa eu ensinar uma coisa para essa igreja, vem cá. Qual o teu nome? Gabriel, ó. Oh. Charles Handel Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, ele tem um livro sobre pescador de almas. Charles Handel Spurgeon vai dizer que quando um adulto aceita Cristo, ele entrega metade da sua vida para Cristo. Só que quando uma criança aceita Cristo, ele entrega toda a sua vida para Cristo. Tem mais alguém como Gabriel que hoje quer receber ouro por dentro e por fora? Tem mais alguém? Tem? Sabe o seu lugar? Venha. Venha. Sobe. Põe ela aqui em cima da Venha. Pode subir. Tem mais alguém chegando? Hein? Tem mais vindo? Vem! André, auxilia esse príncipe de Deus. Tem mais alguém aí do lado direito ou do lado esquerdo? Mais alguém querendo ouro? Venha, venha perto de mim, venha, perto de mim. É tempo de voltar. De voltar ao templo. Tem mais alguém? Mordedor, Senhor, tem mais gente chegando. Tem mais gente, e deste tempo
1: vem, corre para o altar. Vou manifestar
2: a minha dor
1: A minha presença
0: e farei tremer todas as nações, todas as nações e é as
1: coisas é. preciosas de todos os lugares. não enchei Nessa casa
2: de glória, Jesus de de Senhor. C'est tout.
0: Será que essas pessoas entenderam a mensagem? Sabe o que eu aprendi ao longo da vida de 20 anos de ministério? Se faça ser entendido. A Ana Flávia que está na live está dizendo. Eu estou voltando para Jesus. Tem mais alguém? Eu vou te dar mais uma oportunidade. Para que eu possa orar. Não é sobre placa de igreja. É sobre Cristo. Olha lá. Olha lá. Vem, vem, vem. É ouro dentro. É ouro fora. É ouro dentro. É ouro fora. É os dois ou ele? Qual é o teu nome? Lucas rapaz, um Gabriel e um Lucas e o teu nome, meu amor? Júlia, quantos anos você tem? 10, e o seu? 11, e o seu? 13, olha, coisa linda tem um profeta chegando ali, rapaz tem mais um ali chegando ali, rapaz meu Deus o evangelho de Deus é o poder para a salvação a pregação do Evangelho é o poder para a salvação. As suas ou elas? Oh, meu Deus, e o teu nome? Eu tenho uma vontade de sair correndo quando acontece isso. <risos> o maior resultado de uma pregação não é o barulho que a pregação faz mas são almas reconhecendo a Cristo tem mais gente vindo aí é isso Patrícia, é isso mesmo Pat? tem mais uma moça linda ali vindo também tem, tem mais
2: gente vindo ali Hoje Deus está salvando Adolescentes e jovens Hoje tem ouro Dentro, tem ouro fora yeah!
1: A glória A glória dessa última casa será maior do alegria da primeira
0: tá vendo o que Deus tá fazendo aqui olha aí ó. tem mais uma chegando ali ó. a balada perdeu a cocaína perdeu a prostituição perdeu
1: o sangue de Jesus
2: é poderoso cara Jesus poderoso
0: 10 minutos, não, não, ceda mão para cá, eu abençoo vocês, abençoo com a graça do Altíssimo. Digo que o poder do Espírito de Deus sela vocês no altar. Digo que Deus é Deus de oportunidade, Lucas, para você. Digo que o Senhor fez e vai fazer. Nós, como igreja, abençoamos vocês. Digo que vocês estão escondidos à sombra do inipotente. Digo que tem ouro por dentro ouro por fora. Digo que o que era um ambiente de vergonha se tornará ambiente de honra para a glória do nome de Jesus. Ó, oh, nós vamos fazer muito barulho. Porque a gente tá feliz. Mas muito feliz mesmo. O maior pregador de Londres. Aceitou Jesus com 16 anos. O nome dele se chamava Charles Andrews Pugh. Jovens e adolescentes entregam sua vida. Senhoras, pessoas entregam sua vida e através de vocês o Senhor fará grandes coisas. Faz barulho aí! Pode seguir aqui, ó. o whatsapp, cadê, cadê os líderes de jovem líderes de adolescente toma vergonha na cara pega o telefone eu passei quantos minutos? dez minutos já mano. meu Deus cara. terça-feira eu espero você no mesmo local diga, diga bem alto assim tô levando a bênção de Deus pra onde? lá no hall Mr. Sandro Guedes viu que eu gastei no inglês agora né? Mr. Sandro Guedes tem bolachas artesanais goiabinha, como é o nome daquela bolacha? bem casada, é isso? Casadinho, meu Deus do céu não engorda, se você está encalhado ou encalhada, essa bolacha pode mudar a sua vida, criar esperança em você só, bem casado, você quer meu, passa lá, adquira, ajuda esse profeta, sua casa, que a graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos. Não só agora. Mas para todos sempre. Domingo que vem você tem que vir com quem? Todo mundo. Sim ou não? Porque domingo que vem vou terminar. Diz amém! A glória
1: dessa última
0: casa
2: Será maior do dia da primeira Eu creio